0: Ich bin Nadine, ich bin immer noch auf Reisen, deswegen in meinem schönen Holodeck hier. Und heute wollen wir uns mit Peter Schad unterhalten. Ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen zurück, Peter Schad. Hi. So, ähm... Fangen wir erstmal an mit einer kurzen Einführung über Peter und dann erzähle ich, worüber wir eigentlich reden wollen. Peter hat Geschichte und Philosophie studiert und hat in Soziologie abgeschlossen, Politik und empirische Sozialwissenschaften gemacht und in Staatswissenschaften dann promoviert ähm, in Tübingen, Essen und Duisburg. Seit fünf Jahren ist er Gewerkschaftssekretär, er hat Lehrträge an den Unis Stuttgart, Tübingen sowie an der Hochschule Esslingen, er forscht zur Digitalisierung und Energiesektor sowie so zu, zur sozialen Arbeit. Lange war er bei den Falken aktiv. Das letzte Buch, Digitalisierung, ist in der Papyrossa-Basiswissen-Reihe erschienen. Dazu haben wir auch eine Verlosung gemacht vor kurzem. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Und natürlich haben wir dazu auch ähm, bereits ein, zwei Folgen mit Peter, äh, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. In der Konkret schreibt er äh, auch seit November diesen Jahres, glaube ich, auf jeden Fall in der Konkret 11, gab es dann einen Artikel zur Vorratsdatenspeicherung und der dem neuen äh, EU, der neuen EU-Rechtsprechung, über die wir uns heute auch unterhalten wollen. Seit äh, Dezember schreibt er mit Nathan Weiß gemeinsam an, an, einer Reihe, an einer Reihe zur deutschen Energiepolitik auch in der Konkret. Das heißt, auf jeden Fall, stay tuned, schaut euch das an. Wir wollen äh, heute über die Vorratsdatenspeicherung sprechen. Ähm, die EU-Rechtsprechung dazu, die vor äh, zwei Monaten, glaube ich, gefallen ist. Dazu hat Peter, wie gesagt, einen Artikel in der Konkret äh, geschrieben. Als wir uns darüber so ein bisschen unterhalten haben, haben wir gemerkt, eigentlich wäre es auch mal interessant, sich über Daten und Datenschutz zu unterhalten. Das ist zwar nicht das gleiche Thema, aber so ein bisschen peripher dazu. Äh, ja, dann haben wir gesehen, das ist ziemlich viel. Wahrscheinlich werden dann zwei Folgen draus werden. Ähm, eine, erstmal, wie gesagt, heute zur Vorratsdatenspeicherung und dann in der nächsten Folge zu Daten und Datenschutz. Okay, Peter, habe ich irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas zu erwähnen oder alles gut so?
1: Nein, nein, das, das, das war allumfassend und ähm, bin zufrieden.
0: Alrighty, dann äh, beginnen wir doch direkt. Ähm, es gibt da diesen Artikel von dir in der Konkret 11 2022 der heißt Gute Daten, Schlechte Daten. Und da nimmst du eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho Gerichtshofs unter die Lupe, ähm, nach der die langjährig betriebene Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wohl gegen EU-Recht verstößt. Kannst du uns zuerst mal so eine kleine Einführung darüber geben? Was ist eigentlich diese Vorratsdatenspeicherung? Worum geht es da?
1: Ja, klar. Ich will das heute in aller Ruhe machen. Wir haben vielleicht nur kurz als Ergänzung in der Folge, die ich mit Lea gemacht habe zum Buch Digitalisierung. Ich habe mir die zur Vorbereitung nochmal angehört, um nicht zu viel Doppelungen zu machen oder so. Und mir ist aufgefallen, dass ich in, in Nebensätzen sozusagen eigentlich dazu alles Notwendige sagt. Das heißt, über was wir jetzt vielleicht eineinhalb Stunden reden, habe ich in der letzten Folge irgendwie mit drei Sätzen gewürdigt. Da will ich deswegen damit anfangen, weil wenn, wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, dass es manchmal en detail geht, sehr en detail geht, ich glaube, das ist notwendig, wenn man ähm, nicht in den Applaus verfallen will, den, den alle Welt zelebriert hat zumindest die Linken und die liberalen Feuilletons, als, ähm, als die Vorratsdatenspeicherung jetzt gekippt wurde. Also das nur als Interludium. Ähm also, was, mit was haben wir es hier zu tun? Bevor ich zum Gerichtshofsurteil komme, erstmal technisch ist das eine Seite der Digitalisierung. Da behaupte ich mal, die macht niemand, ähm, die macht niemand Kummer zu verstehen. Die, die kennen alle aus den Medien. Das ist eigentlich eine recht häufige Art und Weise, wie über Digitalisierung gesprochen wird, nämlich mit jedem Gang ins Internet, mit jedem Telefonat, jeder Mail, jeder, jeder WhatsApp, jedem Einkauf, den man hat, werden Daten produziert. Und zwar sowohl über den Inhalt der Kommunikation, als auch über den Ort, von dem man das tätigt, als auch über die Beteiligten der Interaktion und so weiter. Die Vorratsdatenspeicherung ist, beziehungsweise war, muss man jetzt ja sagen an der Stelle, war jetzt ein staatlicher Auftrag und zwar an diejenigen, die diese Daten herstellen, speichern, dass sie sie auf Dauer erstmal speichern müssen und gegebenenfalls eben den Ermittlungsbehörden zugänglich machen müssen. Das heißt, das ist ein staatlicher Auftrag gewesen, der an private Unternehmen ging, um bei denen diese Daten anfallen, beziehungsweise die diese Daten generieren, also konkreten zum Beispiel die Telekom. Und die Telekom hat ja auch geklagt, zusammen mit SpaceNet, und da ist eben dieses Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs gefallen am 20. September, dass die Vorratsdatenspeicherung rechtswidrig ist, nicht so ist mit dem europäischen Recht. Und. Ähm, Entsprechend müssen die Internetprovider das jetzt nicht mehr speichern. Da ist vielleicht noch wichtig, einfach der Vollständigkeit halber, die Bundesnetzagentur hat diese Pflicht 2017 schon ausgesetzt. Also das war überhaupt nicht mehr gang und gäbe, dass diese Sachen gespeichert wurden. Das Ober äh, Oberverwaltungsgericht Münster hatte das äh, entschieden, dass sie das nicht speichern müssen, dass sie das nicht zur Speicherung verpflichtet werden dürfen. Wieso eben seit fünf Jahren? diese Speicherung erstmal ausgesetzt war und das Europäische Gerichtshof hat jetzt also erstmal bestätigt, dass das auch so bleibt. So, das ist erstmal vielleicht zur, zur Sachlage, sowohl die technische Seite wie im allergröbsten, was jetzt mal das, das Urteil ist, damit alle damit an Bord sind.
0: Ja, wer, sich, wer so ein bisschen Tagespolitik folgt, in den letzten vier, fünf Jahren war das auch immer mal wieder Thema. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz abreißen, was so die, ja, was so die politischen Positionen waren bezüglich der Vorratsdatenspeicherung und wie auch die Politik dann auf die neue Rechtsprechung jetzt reagierte. Ich,
1: ich, ich mag das mal an, an, der, an der Ampelregierung selber machen. Das, ist das Spannende bei dem Thema, und das ist auch ein erster Hinweis, dass das sehr erklärungsbedürftig ist, die Positionen in der Ampelregierung sind hier nämlich selber gar nicht einig. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die galt und gilt als eine der Vertreterinnen dieser Vorratsdatenspeicherung. Und deren Argumente sind, behaupte ich, relativ bekannt, sei ein Instrument im Kampf gegen organisierte Kriminalität, Kinderpornografie und Terrorismus. Also das sind wirklich die drei großen Base dieser Gesellschaft, also moralisch verkommener geht es wohl nicht, wenn man alles drei zusammen macht. Und auf der anderen Seite gibt es einen Bundesjustizminister, Marco Buschmann, FDP, Liberaler, der argumentiert auch seit Jahr und Tag gegen die flächendeckende Datenspeicherung, so wie sie da in dem vor 2017 äh, betrieben wurde. Dessen Argument ist, es sei ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre und damit in die Freiheit der Bürger. Also ich glaube, das sind die zwei Seiten, die wir uns heute mal genauer angucken müssen, wenn wir uns erklären wollen, über was streiten die da, was passiert. Und ähm, naja, jetzt hast du einmal gefragt, was sind die Positionen und dann, wie reagieren sie auf das Urteil? Naja, auch wie sie auf das Urteil reagieren, ist vielleicht jetzt schon Spannend, weil das ist nicht einfach, die eine Seite sagt nicht einfach, wir haben verloren und die andere Seite sagt, wir haben gewonnen, sondern auf der einen Seite gibt es die, die Liberalen, die sagen natürlich, ja klar, ich ein Zitat mitgebracht, hier Wolfgang Janisch aus der Süddeutschen, der Europäische Gerichtshof verteidigt mit seinem Urteil ein elementares Prinzip, der Staat darf sensible Informationen über seine Bürger nicht grundlos sammeln, damit ist wieder der Eingriff in die persönliche Freiheit erklärungsbedürftig nicht der Verzicht darauf, also das als, ähm, glaube ich, sehr durchgesetztes Urteil in so ziemlich allen Zeitungen, die ich, die ich aufgeschlagen habe, ähm, von FAZ bis, bis Taz. Deutsche Journalistenverband, um mal nicht nur die, ähm, die, die Presse zu zitieren, bei denen kann man so Sachen lesen, wie die Sammelgut des Staates ist endlich gestoppt und die Bürgerrechte sind gestärkt. Also, das ist mal die eine Seite. Die sagen, passend zu ihrem Standpunkt, Freiheit ist gestärkt, gute Sache. Jetzt die andere Seite. SPD, Innenministerin, die sagen gar nicht, wir haben jetzt vor Gericht eine riesen Schlappe eingefahren, sondern auch die begrüßen das Urteil, sagen, ja, da gibt es jetzt Mittel und Wege, die uns das Gericht offen gelassen hat, wie wir positiv das Ganze aufgreifen können, um mit den modernen Techniken gerechten Methoden dann auch diese Ziele zu verfolgen, die wir haben, also Verbrechensbekämpfung. Ich würde es mal so stehen lassen, die positive ähm, Auflösung vielleicht später machen, auf was die sich da berufen. Aber das Erste, was man dem schon entnehmen kann, ist merkwürdig an diesem erleichterten Ruf, den man, glaube ich, bis weit in die Linke und Linksradikale vernommen hat, äh, von wegen, ja, schön, Vorratsdatenspeicherung wurde gekippt. Das wird immer genommen nach der negativen Seite, nach der, das dürfen sie nicht mehr. Was da selten bis nie auftaucht, ist die Frage, was heißt das eigentlich positiv? Also was wurde da eigentlich ins Recht gesetzt? Ja, dem Staat wurde verboten, die Vorratsdatenspeicherung zu machen und um mal, wie das in der Süddeutschen schon so schön stand, da, wenn man die Betonung von dem Satz, den ich vorgelesen habe, nur ein bisschen anders setzt, kann einem schon deuchen, wo der Zug hinfährt, die grundlose Vorratsdatenspeicherung, ja, die wurde verboten. Ja soweit vielleicht mal zur Übersicht und zur
0: Debatte. Ich meine, du hast es auch gerade schon erwähnt, bei dem Zitat von der oder bei der, bei der Position von der Faser, aber vielleicht kommen wir noch mal zu dem, was hier eigentlich verboten wird. Warum will denn der deutsche Staat diese oder wollte der deutsche Staat diese Vorratsdatenspeicherung denn überhaupt? Was war da der Hintergrund?
1: Naja, ich würde in die die Frage von dir gleich den den Buschmann noch mit reinpacken, weil offensichtlich wollen die ja mhm. zwei Sachen. Also wenn die Regierung sozusagen sich da wirklich auf zwei konträre Positionen stellt, die einen sagen, wir wollen das, die anderen nicht, dann sollte man sich glaube ich beide Seiten angucken, um zu verstehen, welcher welcher Widerspruch dieser feinen Gesellschaft da eigentlich verhandelt wird und nach der einen Seite meine ich, ist es arschklar. Also vor allem unserem Publikum, also einem linken Publikum arschklar, ja, ähm Verbrechensbekämpfung, ähm, Terroristen hat ähm, ja eben, ähm, Kinder, Kinderschänder, äh, Kommunisten und andere Verbrecher sollen hier äh, überführt werden. So, die, die andere Seite stellt sich der Staat auf den Standpunkt und sagt, die Bürger, die sollen nicht, prinzipiell Angst haben, dass ihre Freiheit beschnitten wird. Die sind erst einmal freie Bürger und das ist auch insofern ernst zu nehmen, dass man ihre Daten nicht prinzipiell speichern soll. Auch die Seite sollte man mal ernst nehmen. Wir schauen uns gleich die andere auch nochmal an, aber auch die Seite sollte man mal ernst nehmen. Ich glaube, dazu tendieren Leute, das nicht ernst zu nehmen, sondern als ein, ah, es ist halt Überwachungsstaat. Nein, offensichtlich, das kann man so einer Debatte entnehmen. Stellt sich diese Regierung auch auf den Standpunkt zu sagen, der Materialismus der Leute, der ist hier freigesetzt. Soll heißen, die Leute dürfen ihr Interesse verfolgen. Die sind auf nichts verpflichtet, was sie erstmal äh, tun müssen in ihrem Leben, sondern die sollen nach ihrem Interesse sich in dieser Konkurrenz hier tummeln. Und da sollen sie nicht ganz prinzipiell schon mal behandelt werden wie Verbrecher. Warum nicht? Weil der Staat sagt, na in der Art und Weise, wie die sich betätigen, ist es dienstbar allemal für diese Gesellschaft? Das, das will ich mal ein wenig erläutern, weil das vielleicht nicht, nicht, so, nicht jedem so gängig ähm, so, so, so runtergeht, was damit gemeint ist. Ja, was macht man eigentlich, wenn man hier frei sein Interesse bedient? Naja, die eine Seite, die handelt entsprechend ihrer ökonomischen Potenz, wenn sie die denn hat, investiert also Geld, äh, sei es in Fabriken, stellt Leute ein, äh, versucht so aus Geld mehr Geld zu machen, andere tummeln sich auf dem Finanzmarkt, spekulierender, man investiert in Aktien, Staatspapiere, was auch immer. Das ist die eine Seite, wie man, seine, wie man seine Freiheit hier betätigen kann und wo, glaube ich, ziemlich offensichtlich ist, dass das ein Beitrag ist zum Wachstum dieser Wirtschaft und damit dem Weißwarum dieser Gesellschaft. Die, die andere Sorte, seine Freiheit zu bedienen, von den Figuren, die, die genauso frei sind, die aber als ökonomische Potenz naja, jetzt eben nicht den Geldbeutel so prall gefüllt haben, dass sie gleich aus Geld mehr Geld machen. Na, denen geht es der Weg andersrum. Die müssen erstmal ins Geld rankommen. Wie machen sie das? Indem sie ihre Arbeitskraft anbieten. Also sind sie in Freiheit gesetzt, sich zu überlegen, was für eine Ausbildung sie machen, was für ein Studium sie machen, was auch immer. Auch indem sie sich dabei betätigen, indem sie das tun und sich überlegen, wie sie ihren Materialismus erfüllen wollen, machen sie sich ganz objektiv zum Mittel der anderen Seite und damit auch wieder zum Wachstum dieser Gesellschaft. Zu, zu dieser Art und Weise Gesellschaft zu organisieren, also überhaupt alle Bürger freizusetzen und zu sagen, ihr dürft mit euren Mitteln anfangen, was ihr wollt. Sagt eben die, nicht nur, aber jetzt eben auch die Ampelregierung, ja, jawohl, da stehen wir dahinter. Und da wollen wir nicht die Leute erstmal prinzipiell behandeln als Verbrecher. Gleichzeitig, und jetzt wird es, Jetzt verlassen wir, glaube ich, das Terrain Trivialen. Gleichzeitig weiß man ja auch, das weiß man noch über diese Gesellschaft, dass beim Betätigen dieser Sorte Freiheit die Leute ständig in Konkurrenz zueinander stehen. Also nehmen wir mal die Figuren ohne, ohne viel Geld, die konkurrieren allein schon um die Arbeitsplätze. Die konkurrieren allein schon um die Arbeitsplätze, gucken, inwiefern sie da an den Arbeitsplatz rankommen bei der Bewerbung, den sich noch 20 andere bewerben. Ja, wie machen sie das? Naja, sie haben halt vorher eine Ausbildung, Studium oder irgendwelche praktischen Erfahrungen, haben irgendwelche Soft Skills, wie das dann so schön heißt, präsentieren sich in irgendeiner Art und Weise, sind nicht Subjekte der Angelegenheit. Das weiß auch jeder, der mal beim Vorstellungsgespräch weil die andere Seite entscheidet, ob man den Job bekommt oder nicht. Man ist also in Konkurrenz gesetzt gegen die anderen. Und jetzt weiß man also, der Materialismus, den man hier bedient, schon an der Stelle, man könnte auch am Mietvertrag, am Lohnvertrag und sonst was das durchexerzieren, aber bleiben wir mal im, äh, im Personaler Büro einfach, um nicht an Beispielen zu ersaufen. Man weiß also, das eigene Interesse wird durchgesetzt hier gegen andere. Und der Staat steht da drüber und sagt, jawohl, so soll es zugehen. Also die Schädigung von Interessen, die gehört hier schon im also die gehört zum legalen, zum ins Recht gesetzten Umgang der Bürger völlig mit dazu. Das ist völlig normal, sich hier gegenseitig äh, übers Knie zu fahren und dass da ein paar zu Gewinnern gehören, wenn man denn zu den Gewinnern gehört, wenn man einen Job hat. Aber auf jeden Fall, dass ein paar zu den Verlierern gehören, weil ohne Job ist es auf jeden Fall scheiße, das weiß man. So, Das ist also erstmal unterstellt, die gegenseitige Schädigung als der Normalvollzug dieser Gesellschaft, auch als der, ins Recht gesetzte Materialismus der Leute. Das dürfen sie, das sollen sie. Naja, und wie das jetzt halt so ist in der Gesellschaft der Konkurrenten, in einer, in einer Gesellschaft, in der man sich gegenseitig kaputt macht. Wo ist denn da eigentlich der Punkt gekommen, an dem jetzt der Sache nach man sagen soll, so weit mache ich den anderen kaputt, aber den nächsten Schritt gehe ich nicht. Konkret, wenn man es am Bewerbungsgespräch macht. Ja, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was nicht im Bewerbungsgespräch? Aus der Sache ergibt sich das gar nicht. Ja, Man muss halt versuchen, die anderen auszustechen. Und wenn ich die anderen damit aussteche, dass ich da eine Lügengeschichte auftisch dann tische ich halt eine Lügengeschichte auf. Da greift der Staat jetzt also ein und sagt, Moment mal, deine Freiheit, die reicht nur so weit wie die Freiheit des anderen, nämlich in dem Fall des Personalers, auch die Wirklichkeit über dich zu erfahren. Weil das ein gegensätzliches Interesse ist. Gibt es diese Grenzlinie aber gar nicht im Sinne von objektiv bestimmbar. Ja, ja, dann kann man die Freiheiten auch miteinander vereinen. Nee, die schließen sich ja gerade aus. Auch das wieder an einem Beispiel. Natürlich ist Lügen nicht per se verboten im Bewerbungsgespräch also Ich weiß nicht, ob ihr das willst, aber wenn, wenn nämlich... Macht jeder. Macht sowieso jeder, aber du darfst das auch richtig gehen. Nämlich dann, wenn du Sachen gefragt wirst, die die dich nicht fragen dürfen. Weil da der Staat sagt, Moment mal, die sollen in der Konkurrenz der Poleten keine Rolle spielen. Also wenn wenn du als Frau gefragt wirst, oder auch als Typ, aber natürlich werden es die Frauen gefragt. Wie, wie sieht es mit der Familienplanung aus? Ja, da muss man dann nicht erzählen, ja, natürlich will ich Kinder. Das ist mein Lebenstraum, weil jeder weiß, was das mit einer äh, Rolle in der Konkurrenz macht. Also man merkt richtig, der Staat setzt hier Interessen ins Recht, anderen niederzubügeln lügen zu dürfen, betrügen zu dürfen. Anderen sagt er, bis die hin und nicht. Die, die Grenzlinie, an der das verläuft, ist nicht objektiv im Sinne von, wie das dieser Spruch immer vorgaukelt, ja, meine Freiheit total halt darauf, wo die das Freiheit des anderen beginnt und dann sind wir halt alle frei und super. Sondern, weil die sich widersprechen, ist das ein ständiges ins Recht setzen der Schädigung bestimmter Interessen. Erlaubnis, andere niederzubügeln, das ist nur die andere Seite davon. Und so liegt es in der Natur der Sache. Das sollte mal die ganze Beweisführung sein. Dass die Bürger bei der Verfolgung ihrer Freiheit, ihrer Interessen in Freiheit, halt auch immer wieder den Übergang machen, Unerlaubtes tun. An einer bestimmten Stelle sozusagen ihr Interesse verfolgen, wo der Staat sagt, da lasse ich es nicht gelten. Vielleicht noch ein, ein Satz, das werden wir heute nicht weiter verfolgen, aber wenn man sich, weil ich jetzt mal gesagt haben wollte, in der Sache ist es willkürlich, die Gesetze des Staates sind natürlich nicht willkürlich. Der hat seinen Maßstab dabei, was er erlaubt und was nicht. Wenn der nämlich zum Beispiel sagt, nach der Familienplanung soll im Bewerbungsgespräch nicht gefragt werden dürfen, dann ist der Maßstab, nach dem der Staat da entscheidet, die Diskriminierungsfreiheit. Der Sache nach sagt er also, das ist kein soll kein Bestandteil meiner Ökonomie sein, die Arbeitskräfte danach zu sortieren, wie ihre Familienplanung aussieht. Das soll und darf nicht der Maßstab sein, nachdem Unternehmen ihre Arbeitskräfte sortieren. So, aber das ist, es bleibt willkürlich im Sinne von, dass man das nicht fragen darf, an anderen Punkten dafür die Konkurrenz natürlich trotzdem ausgetragen wird. Am Ende wird eben nur eine Person eingestellt. Aber willkürlich hier nicht zu verwechseln damit. Dass das Subjekt, was sie entscheidet, die politische Herrschaft, dass die nicht einen Maßstab hätte. Also warum dieser lange Vorlauf? In die wissen noch was fragen.
0: Ich, ich kann auch die Frage kurz noch zurückstellen und dich äh, zu Ende machen lassen. Mach
1: ja, also weil, wenn man Sie jetzt gefragt hat, warum ich darüber so viel erzähle, warum ich darüber so viel erzähle, ist auf der einen Seite. Und jetzt merkt man vielleicht ein bisschen mehr das Dilemma, in der die Politik bei der Vorratsdatenspeicherung steht. Auf der einen Seite sagt die Politik, also ja, das wollen wir ja. Die Leute sollen in Freiheit gesetzt sein, sollen ihren Materialismus verfolgen. Durch die Verfolgung ihres Materialismus findet das äh, Wachstum dieser Gesellschaft statt. Die Leute sind ja darauf verpflichtet, mit ihrem Interesse arbeiten zu gehen oder haben gleich das Interesse, aus Geld mehr Geld zu machen. Beides für den Staat schwer produktive Verhältnisse. Und auf der anderen Seite, und das ist das Dilemma, soll sie dazu zwar frei sein, aber in der Betätigung dieser Freiheit übertreten sie auch ständig die das Freiheitsverhältnis, was hier eingerichtet ist. Also die, die Freiheit, von der gesagt wird, das ist, man kann es auch ganz einfach sagen, sie übertreten das Recht. Naja, sie tun halt große bis kleine Gaunereien machen. Ähm, bei der Art und Weise, ihr Interesse gegen die anderen durchzutreten. Wie gesagt, gar kein Wunder, wenn du lauter Privatmaterialisten freisetzt und aufeinander hetzt. Das heißt, zur Wahrung der Freiheit braucht es allemal ständig eine Beschränkung der Freiheit. Also damit dieses Verhältnis aufrechterhalten wird, einer, einer Gesellschaft von Konkurrenten, die sich gegenseitig niederbügelt, braucht es die politische Gewalt, die ständig guckt und überprüft, ganze Gerichte einrichtet, ähm, die, die dann immer in ihren großen Katalogen nachgucken, ist es, was er da an Interesse betätigt hat, ein berechtigtes, oder eines, wo wir sagen, nein, da wäre die andere Seite berechtigt
0: gewesen. Gut. Ähm, kommen wir dann doch mal, also es, es, wie gesagt, es gab ja dann eine Zeit, in der die Vorratsdatenspeicherung schon, ähm, die Sache war von dem Staat, beziehungsweise der Staat sich da, da eigentlich äh, dahinter gestellt hat und das auch wollte. Dann gab es lange Jahre viel äh, populären Widerstand dagegen. Da gab es Parteien wie die Piraten, die haben sich, ja, das, das zum Teil, also, zu ihrem Hauptthema stilisiert eigentlich. Was, was lässt sich denn aus dem Bestehen der deutschen Bürger auf ihre Privatsphäre über ihre Sicht und ihr Verhältnis zu diesem Staat lernen? Naja, dass sie diesen,
1: diesen Widerspruch, in den sie, den sie hier gesetzt sind, also dass, die, dass sie sie einerseits freigesetzt sind, als, als solche Interesse geltend machen wollen, dass sie aber ständig auch auf die Gewalt verwiesen sind, nämlich dann, wenn jemand anders ihr Interesse niederbügelt, eben immer zu schreien, hier, äh, ich bin geschädigt und dann zu einem Gericht rennen und da verwechseln sie schon mal ganz grundsätzlich damit, was ein Gericht macht, nämlich nicht zu sagen, ah, hier wurde jemand niedergebügelt, hier hat jemand eine viel zu hohe Rechnung bekommen oder sonst was, dann kriegt er natürlich recht, weil das ruiniert ihn, sondern es wird geprüft, ob das rechtens ist, also welches Interesse hier ins Recht gesetzt ist. Das ist was ganz anderes wie mein eigenes Interesse. Ähm, die Frage, ob ich Recht habe, ist was anderes und ob ich Recht bekomme, wie, ob mich das wirklich geschädigt hat oder nicht. Aber das nur als Nebenpunkt, äh, um daran nochmal anzuknüpfen Bei der Vorratsdatenspeicherung oder bei der, überhaupt bei dieser ganzen Frage des, des Datenschutzes, den sowas wie die Piraten oder so sich auf die Fahnen geschoben haben, möchte ich auch mal mit einem ganz trivialen Punkt anfangen, der irgendwie gerne, glaube ich, vergessen wird. Man, man sollte sich erstmal technisch klar machen, wir haben hier also irgendwelche Datenbanken privater Unternehmen, wo alles Mögliche übereingespeichert ist. Oder um mal nur die, die, den gleichen Satz zu sagen, anders betont, in dem alles Mögliche übereingespeichert ist. Also das, das, das weiß man ja auch, was da inzwischen alles anfängt und wie sehr wir im Alltag vernetzt sind. Man, man trägt ja allein schon diese kleine gps Boje überall mit sich spazieren, ähm, etc. pp. So, das liegt alles vor und Datenschutz, sollte man sich schon mal klar machen, schützen kann man nur was, was es gibt. Also wer für strengen Datenschutz oder sonst was eintritt, der macht sich erstmal auch keine Illusionen drüber und der unterstellt auch, dass all dieses Wissen über einen existiert. Was, was ist denn der Datenschutz dann also? Das ist, Ich, ich habe mal so ein Zitat mitgebracht, ähm, das findet sich so eigentlich von jedem Regierungsvertreter der letzten drei Dekaden mindestens, Ziel ist es in Deutschland, dass die Leute Herr über ihre eigenen Daten werden. Und da muss man sich mal überlegen, was, was heißt das eigentlich? Was, was wird einem da eigentlich angeboten? Herr über die eigenen Daten. Naja, was soll man eigentlich mit seinen eigenen Daten anfangen? Was soll ich eigentlich anfangen mit meinem Wissen über meine sexuellen Präferenzen, wo ich, wo ich vorgestern gechockt bin, äh, wo ich geboren bin, wie viele Kinder ich habe? Was, was fange ich eigentlich damit an, wenn, wenn der Staat mir nett sagt, da, da soll ich mein eigener Herr sein. Erstmal ist das natürlich eine Auskunft drüber, wer das bestimmt, ob ich da der eigene Herr bin oder nicht. Das ist der Staat. Also das sollte man sich schon auch nochmal klar machen. Wenn so ein generöses Angebot im Raum steht, dann, dann immer von jemand, der hat die letztgültige Verfügungsgewalt darüber, wer was mit den Daten anfängt. Das ist eine Gewalt über dieser Gesellschaft, die das entscheidet. Nur die kann mir überhaupt anbieten, mich dann wieder als Subjekt einzusetzen und zu sagen, ich will das aber dir überlassen, du, du bist der Herr. Naja, und was fange ich jetzt an als äh, Herr über meine eigenen Daten? Naja, wisst ihr alle. Weil immer, wenn ihr auf irgendwelche Seiten geht, ihr zum Beispiel diese lustigen AGBs anklickt, oder bei Facebook, als ihr euch angemeldet habt, oder bei Twitter, als ihr euch angemeldet habt, oder sonst was. D das ist Ausdruck eurer Datensouveränität im Sinne von weil ihr bestimmt über eure Daten, habt ihr damit das Recht, das den Privaten zugänglich zu machen. Das ist auf der einen Seite eine Trivialität, das weiß ich, aber auf der anderen Seite sollte man sich mal klar machen, was das heißt. Die meisten Leute, weil du nach den Bürgern gefragt hast und wie die sich dazu stellen, die denken bei Datenschutz und dann sind die Daten meine. Und es klingt auch in sowas durch wie, ich bin Herr der Angelegenheit. Jetzt verhält sich es aber so, dass in dieser Konkurrenzgesellschaft Herr über die eigenen Daten zu sein, dann wird es halt zu so meinem Mittel, dann muss ich mir überlegen, was fange ich damit an. Und dann gibt es in dieser Gesellschaft lauter Angebote, dass man mit seinen Daten zahlt, um dann, ohne noch zusätzlich Geld zu bezahlen, Zugang hat zu sozialen Netzwerken und sonst was. Das heißt, der Datenschutz selber ist überhaupt die Grundlage dafür, dass die Daten zugänglich gemacht werden, dass sie zu einem Geschäftsmittel werden für Facebook, Apple, Google und sonst wen. Dadurch kriegt das Ganze eine Verkehrsform, dass der Staat sagt, ich erkläre erstmal das Individuum als äh, Rechtssubjekt, das auch das Recht auf seine Daten hat, Datenschutz, und setzt damit ins Recht, dass es dann, weil es ja frei ist, diese Daten anderen zugänglich macht. Und mit dem Schritt der AGBs, um mal nur dabei zu bleiben, machen wir das dann tagtäglich, macht das dann der mündige Bürger, kann es auch lassen übrigens, auch das ist gar kein Widerspruch dazu, kann es auch lassen, so werden die Daten überhaupt erst zugänglich gemacht und ich glaube, das ist sozusagen dann was, das ist nicht mehr trivial, wenn man immer dieses Bild im Kopf hat, Datenschutz, das ist, dass meine Daten nicht zugänglich gemacht werden, aber überhaupt nur so werden sie zum Geschäftsmittel gemacht. Ja, vielleicht, vielleicht noch so eine Art Fußnote oder so, dass man, ach nein, wenn es da keine Frage gibt von dir soweit, dann dann würde ich es fast, fast dabei belassen. Es gibt noch sowas wie die Genese davon, so ein Computergrundrecht, was 2007 äh, seinen, seinen mhm. Weg gefunden hat und so. Aber das würde ich fast mal weglassen, weil es am Ende noch was verunklart. Kann ja auch jeder nachlesen, wenn er Lust hat, wie das dann genau geregelt ist. Ich glaube, wichtig und ganz zentral ist dieser Punkt, sich mal klarzumachen dass Datenschutz oder dass überhaupt diese ähm, diese Art und Weise etwas zum Eigentum zu erklären, da kommen wir ja im zweiten Teil, geistiges Eigentum nochmal sehr grundsätzlich drauf, sei es heute oder sei es dann anders. Aber das Linke immer so schnell dabei sind zu sagen, das ist Ausschluss. Ja, ja, klar, Eigentum ist Ausschluss, dann dürfen andere nicht mehr ran, schlimm, schlimm. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass das nicht stimmt, aber da verpassen sie das viel Schlimmere, nämlich das ist Einschluss. Soll heißen, das ist auch immer eine Art und Weise, wenn ihr Angebote gemacht, wie man dann da dran kommt. Also das ist nicht nur bei den Daten so, sondern das ist bei überhaupt allem so. Der Witz an äh, privaten Supermärkten ist doch nicht, ich schließe jeden aus von den 20 Käsesorten, die ich da ins Regal stelle und freue mich diebisch, dass ich mehr Käse habe als der Polet um die Ecke, der keinen hat. Sondern dann biete ich einen Einschluss an, sagt, du darfst einmal einen ran, Käse ranwenden, dafür Kleingeld zahlst. Und jetzt merkt man, die Produktivkraft des Ausschlusses, die setzt ein ganzes gesellschaftliches Verhältnis ins Werk. Und so ist es hier auch. Die erstmal gesetzte Ausschlussdaten sind nicht freiwillig, hat jeder Zugriff drauf. Da merkt man schnell, wie soll man denn Geschäfte mit was machen, wo jeder Zugriff drauf hat. Sondern, dass die Leute zum Subjekt über ihre Daten zu erklären, ist jetzt überhaupt mal der prinzipielle Ausschluss, damit dann ein Einschluss passiert, damit dann gesagt wird, jetzt legen wir es in die Leute, was sie mit den Daten anfangen. Ja, was sollen sie damit anfangen, natürlich sie hergeben, weil das, war man anfangen, was soll denn ich mit meinen Daten anfangen, überhaupt nichts kann ich mit denen anfangen, die kann ich, wenn überhaupt, immer nur als Mittel für etwas hergeben, um an was anderes ranzukommen. Und so merkt man, so setzt der Datenschutz ein ganzes Verkehrsverhältnis in Kraft. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, den ich an der Stelle mal, mal stark machen will.
0: Nee, exzellent. Also der Datenschutz quasi als äh, ja, der, der Moment, in dem äh, Daten zu, ja, zu dem Businessmodell gemacht werden, überhaupt erst die rechtlich geltende ähm, unter staatlich, staatlicher Obhut laufende ja, ähm, äh, Vergeschäftung von Daten überhaupt erst möglich wird. Na, du hast ja jetzt, ich meine, du hast den einen v Widerspruch der Linken schon vorweggenommen, aber den würde ich dann trotzdem nochmal bringen, dass du da vielleicht doch nochmal darauf eingehst, weil das ist ja so, schon so gewesen, dass es eine Zeit gab, in der diese Daten, ich sag mal, ähm, freier verfügbar waren, ja, in denen es noch nicht so viele äh, Rechtsprechungen und Gesetze gab, wie man mit diesen Daten umzugehen hätte. Ähm, ist es nicht dann trotzdem zumindest ein Grund zum Feiern nochmal aus der Sicht dieser Bürger und ihrer Privatsphäre, dass da nicht doch noch was gewonnen wurde, dadurch, dass man jetzt zumindest sagen kann, wer diese, mit diesen Daten sein Geschäft machen darf?
1: Ähm, auf das, wie es früher war, ähm, das würde ich ganz gerne in den zweiten Teil verschieben, mhm. weil das wechselt ein okay. bisschen den Gegenstand. Stand. Da müssen wir uns über sowas wie Napster unterhalten, wo ich ständig merke, dass unter 30-Jährige immer sagen was. Napster, ähm, e-Donkey,
0: ja genau so.
1: Und okay. gleichzeitig muss ich mir selber auch ein bisschen zügeln, damit man jetzt wirklich beim ersten Teil dieser Vorratsdatenspeicherung
0: bleibt. Ja, richtig. Mhm.
1: Ähm, das ist eine Zügelung an mich selbst und ich hoffe, dass es dem Publikum nicht äh, klar ist, wieso man immer wieder diese Ausflüge in Datenschutz allgemein macht, um sich das klar zu machen. Ich, jetzt mal Vorratsdatenspeicherung, Grund zum Feiern, das war ja dann dein, dein Plädoyer. Jetzt äh, tut der Staat sich äh, sagen: Nein, machen wir nicht mehr Vorratsdatenspeicherung. Also, was liegt da jetzt eigentlich vor? Als erstes sollte man sich vielleicht mal klar machen, wer da wem was verboten hat. Also, das war ja ein Gericht der EU, was den deutschen Staat hier untersagt hat. Vorratsdatenspeicherung die anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu machen. Dann, dann liest man immer wieder in der Presse Ich gelesen, dass eine Einschränkung des Staates hat hier stattgefunden. Stärkung der Bürgerrechte, Einschränkung des Staates. Das ist schon formal logisch natürlich eine totale Zumutung, weil der Staat das Recht der Bürger setzt. Und auch die, denn der Europäische Gerichtshof ist eine supranationale Instanz, die also erstmal ins Recht gesetzt ist, wo der deutsche Staat ein Stück seiner Souveränität abgegeben hat über Europa. Warum er das getan hat, kann man noch klären. Aber da gibt er ein Stück seiner Souveränität. Ab, legitimiert also den Europäischen Gerichtshof, eben Urteile über seine Politik zu fällen. Das hat es in dem Fall getan. Also von wegen, von wegen ähm, eine fremde Instanz oder sowas, ähm, setzt er was ins Werk. Soll nicht durchstreichen, dass dem deutschen Staat hier wirklich was verboten wurde. Keine Frage. Was wurde ihm verboten? Verboten wurde ihm... will man noch ein Zitat bringen. Eine archaische Massenüberwachung. So das heißt, Bei Netzpolitik habe ich das gelesen. Eine archaische Massenüberwachung. Und jetzt kommen wir doch mal zum, zur positiven Auflösung. Dann, äh, warum man sich nämlich warum man so eine Freude im Halse stecken bleiben kann. Ähm, ich habe äh, dafür auch ein Zitat mitgebracht. Ich muss kurz gucken, von wem das ist. Das ist irgendwo aus der TAPS. Entschuldigung, den Namen gar nicht rausgeschrieben. So ein Gesamtsubjekt TAPS. Die sagen, ja, diese archaische Massenüberwachung, die, die ist jetzt vom Tisch. Und, ähm, ah ja, nee, das ist äh, hier, ist aus der Taz, aber der Buschmann hat das gesagt. Also hier unser, ähm, der also gegen diese Vorratsdatenspeicherung ja die auch polemisiert hat. Der sagt, wir brauchen die gar nicht. Ist ja auch mal spannend. Wir brauchen die gar nicht, weil es gibt ein Quick-Freeze-Verfahren. Das ist die Aufforderung an die Netzprovider, alle Daten potenzieller Übeltäter zu speichern und eben bei einer Erhärtung des Verdachts dann darauf zugreifen zu können. Wie funktioniert das konkret? Du bist in der Nähe eines Tatorts oder bist, ihr hattet mal die Folge zur arabischen, zur Klankriminalität. Du hast also den entsprechenden Nachnamen oder was es halt ansonsten gibt, an jetzt sozusagen Anlass bezogen, aber du bist noch nicht konkret im Verdacht. Dann wird dieses quick eingesetzt. Das heißt, ab dem Moment werden alle deine Daten gespeichert. Dann ist es nicht mehr anlasslos. Dann ist es nicht mehr anlasslos, dann wird das gespeichert und dann kann man auf dieser Grundlage ermitteln. Und da hat das Urteil einiges festgehalten, dass das sehr rechtens ist, weil das eben nicht anlasslos ist. Hat dann auch klargestellt, dass IP-Adressen im Kampf gegen schwere Kriminalität gespeichert werden dürfen. Einiges mehr. Kann man alles in dem Urteil nachlesen. Diese Urteile sind ja immer öffentlich, also die Könnt ihr alle gleich, wie ich es auch gemacht habe, könnt ihr googeln und dann nachlesen. Der Gesetzgeber kündigt hier also ganz freimütig an, und das sollte man sich mal klar machen, dass er vom Europäischen Gerichtshof was verboten bekommen hat, von dem er selbst übrigens seit Jahr und Tag, eben, das merkt man an den Widersprüchen der Ampelregierung, jetzt in so Charaktermasken wie dem Buschmann das Urteil gefällt hatte, das sind eh viel zu viele Daten. Da können wir eh gar nichts damit anfangen. Wir können gar nichts damit anfangen mit diesen Myriaden an Daten über jeden deutschen Bürger. Und das widerspricht eben auch dem Prinzip der Freiheit, was ich gerade schon erklärt habe. Also nicht nur, dass man das jetzt nicht missversteht, dass hier geht es nur um eine technische ähm, Einschränkung. Es geht um beides. Es geht sowohl um den politischen Charakter dieser Gesellschaft, wo man gesagt hat, da stört es. Aber jetzt eben, die andere Seite mal zu betonen, auch technisch wird gesagt, ist für den Zweck gar nicht so sinnvoll schwer sinnvoll es,
0: es geht effizienter quasi es ist nicht effizienter es geht, effizienter. Es ja, geht
1: viel effizienter die kriminellen elemente diejenigen die ihre freiheit missbrauchen um ihr interesse auch auf unproduktive art oder zumindest vom staat gefällt unproduktive art als urteil gegen andere zu verfolgen um die ding festzumachen haben wir inzwischen technisch viel bessere methoden und das hat das urteil ins recht gesetzt vorratsdatenspeicherung anlasslos nein quick freeze ja
0: und es ist interessant. Und nur ein Zusatz, interessant ist, dass eine der Kritiken, also bei aller, bei, bei aller Achtung dann und auch teilweise bei allem Respekt gegenüber dieser Person, aber eine der Kritiken von Edward Snowden war genau das ähm, an der amerikanischen Massendatensammlung, dass das nicht effizient genug sei und dass es viel zu viele Daten sind, die man dann auch mit den Machine Learning Algorithmen gar nicht mehr durch, durchforsten kann, ähm, um auf wirklich verlässliche Ergebnisse zu kommen. Ja,
1: ja das ist die unter, unter Bürgern sowieso, aber auch unter Linken so scheißbeliebte und auch gleichzeitig strunzdumme Kammerdiener-Perspektive. Mhm. Die, die Herrschaft danach zu, zu beurteilen und manchmal auch zu verurteilen, dass sie ihre eigene Sache ganz schlecht durchführen würde, ohne sich ein Urteil abzulegen, was das für einen selbst eigentlich heißt und was sie ja tun. Und in dem Fall ist das wirklich was, wo ich wo ich jetzt gar nicht sagen will, das ist jetzt auch nicht alles viel schlimmer geworden oder so, sondern wenn mir jemand sagt, das ist ein Grund zum Feiern, dann hoffe ich an der Stelle einfach mal dem entgegengesetzt zu haben, warum eigentlich? Also ich, ich verstehe gar nicht, warum man, oder andersrum, ich halte es für einen Fehler, verstehe es natürlich schon, aber ich halte es für einen granatenmäßigen Fehler, sich das zum Anliegen zu machen, sich da einzumischen und zu meinen, wenn der Europäische Gerichtshof sowas entscheidet, dann ist das was für uns gewonnen oder ist, ist was für uns geschadet? Naja, das ist, was man positiv dem entnehmen kann. quick Freeze verfahren und das Ganze hat übrigens noch eine positive Leistung. Zu der habe ich noch nichts gesagt. Und die ist nicht unwichtig. Jetzt, hat er jetzt ist nämlich die Überwachung nicht nur technisch anders, sondern sie ist auch ins Recht gesetzt. Das soll heißen, jetzt ist auch wirklich höchstrichterlich festgelegt und ins Recht gesetzt, das, was jetzt gemacht wird, quick freeze verfahren das ist eine Art von Ausspannen, eine Art von Bespitzelung der Bürger, die geht völlig in Ordnung. Da haben wir unter Beachtung der Freiheit des Bürgers, unter Abwägung, sogar unter Verbot einer Methode, wo wir gesagt haben, so nicht, haben wir uns entschieden, das ist die Art und Weise, wie die Freiheit der Leute eben geschützt wird. Natürlich, das ist der Preis, das liegt in der Freiheit, die... Ähm, von, von bürgerlichen Materialisten, die sich gegenseitig niederbügeln, die eben immer auch eine Einschränkung der Freiheit ist. Hier überwiegt dann aber, so, so die Logik dieses Urteils, die Seite von Wahrung der Freiheit durch ihre Beschneidung. Und so wird dann mit richterlichem Segen demokratisch legitimiert die Leute ausgehorcht. Das ist sich ein Rechtsstaat allemal schuldig. Und das ist auch eine positive Seite des Urteils. Wer jetzt sagt, er wird überwacht, dem kann jeder, der regelmäßig die FAZ liest oder sonst was sagen, Moment mal, das, das hier ist jetzt keine Diktatur. Hier wird nicht willkürlich äh, Daten abge abgegriffen. Da äh, hat sich Deutschland sogar äh, einen Teil seiner Politik verbieten lassen, der Überwachung. So rechtsstaatlich geht es hier zu.
0: Okay, ich würde trotzdem noch mal ganz gerne... Äh diesen kleinen Exkurs machen, den du gerade auch schon angedeutet hattest, nämlich ganz am Anfang, als du darüber sprachst, dass hier die EU Deutschland was verboten hat tatsächlich. Mhm. Das finde ich schon interessant. Vielleicht kannst du dazu doch nochmal zwei Worte sagen. Hier ist es ja wirklich dann das EUGH gewesen, dass Deutschland irgendwie, oder auch nicht nur Deutschland, aber inklusive Deutschland dann ermahnte und zum Einhalt aufforderte, hat die EU hier dann eigentlich das Sagen? Ist, ist die der Tonangeber oder äh, wie verhält sich das? Wie muss man das verstehen?
1: Naja, offensichtlich. <lacht>
0: <lacht> offensichtlich,
1: wenn das Europäische Gerichtshof was verbietet. Nein, ähm, ich, ähm, wir werden natürlich nicht kurz das Verhältnis von EU und äh, BRD klären können. Aber,
0: ja, ja, klar. Mhm. Ja. Aber
1: was wir machen können, ist mal so ein, so ein Streiflicht. Wa warum gibt Deutschland eigentlich einen Teil seiner Souveränität ab. Also hier jetzt mal ganz praktisch, wirklich, dass ein Gericht, was nicht deutsch ist, ähm, ja, Urteil über die deutsche Politik fällen kann, was, was, was die als Binden wahrnehmen, wo die dann sagen, gut, dann lassen wir es. Das ist ja was, was Rechte unglaublich empört. Also sozusagen, man muss sich mal klar machen, die, die ganze, die ganze Anti-EU- ähm, Position der AfD, die kürzt sich ziemlich darauf zusammen, dass äh, Deutschland hier seine Souveränität ähm, relativiert. Und das gehört, das ist für einen Nationalisten eines Schlags der AfD erstmal sowieso nie und überhaupt nicht gerechtfertigt. Warum sehen lauter bürgerliche Nationalisten trotzdem die EU als was total Positives? Na, das weiß man doch, weil man sich von dieser Abgabe der Souveränität auch ordentlich was verspricht und das nicht zu Unrecht also man denke nur mal an sowas wie den, die EU als, als riesigen Binnenmarkt, wo, wo es keine Zölle gibt, wo unter den gleichen Standards, selben Datenschutzstandards zum Beispiel, ähm, die, die Kapital ihre Produkte anbieten. Da, keine Ahnung, ihr habt die, die Folge von, von Peter Decker gemacht, ähm, da wird das in aller Ruhe nochmal besprochen, da, da kann man ja reinhören, inwiefern, gleiche Bedingungen auf gleichen Märkten dafür sorgen, dass die Länder, wo schon Jahr und Tag Kapitalakkumulation stattfindet, äh, dass, dass da natürlich Kapitale einer Größe sind, die die anderen dann niederkonkurrieren. So, das ist erstmal, und jetzt wirklich aber erstmal, also gar nicht benannt habe ich sowas wie die EU-Außenpolitik, dass man da nochmal anders auftreten kann. Der Euro als Weltgeld, also es gibt eine Menge Sachen, wo Deutschland ein sehr materielles Interesse hat daran hat, wo der Wachstum sowohl ökonomischer Art, aber Außenpolitik, gerade kurz angesprochen, auch politischer Art, sich Deutschland einiges von der EU verspricht. Der, der Preis, den Deutschland dafür zahlt, wenn man so will, ist die Einrichtung von Institutionen, die diese Regeln setzt, wo in letzter Instanz Deutschland davon profitiert, ein EU-Parlament, es gibt eben den Europäischen Gerichtshof, noch einiges mehr, Kommissionen und sonst was. Die werden eingerichtet und die funktionieren jetzt als getrennt operierende Instanz, die nicht mehr zum deutschen Staat gehört, sondern die sich Europa verpflichtet fühlt und die, gemeinsamen Gesetz, Gesetz, die gemeinsame Einhaltung der Gesetze der Verkehrsform der Europäischen Union überprüfen und einhalten soll. Der Gedanke dabei ist also, wir garantieren in getrennt von unserer Gewalt existierenden Instanzen, die aber legitimiert sind durch die jeweiligen Nationalstaaten, weil eine andere Gewalt darüber gibt es eben immer noch nicht, ist auch nicht die EU, sondern die EU lebt davon, dass die jeweiligen Staaten sagen, wir profitieren summa summarum im Großen und Ganzen von diesen Instanzen, legitimieren sie also. Und in dem Fall hat das Europäische Gerichtshof eben ganz im Sinne von, wir wollen einen gemeinsamen Datenschutz wir wollen einen gemeinsamen Datenschutz, einen gemeinsamen Umgang mit Daten. Da passt Vorratsdatenspeicherung nicht zu der Vorstellung des freien Bürgers, auf die sich Deutschland eben verpflichtet hat. Man kann es auch mal anders ausdrücken. Was, was der deutschen Politik hier begegnet, ist eine Instanz, die sie selber legitimiert hat, weil sie im, das deutsche Interesse vertritt, dass es eine europäisch gemeinsame Politik gibt. Und diese Instanz hat jetzt mal im Einzelurteil tatsächlich der deutschen Politik was verboten und gesagt, mit dem Datenschutz, den ihr aus euren Kalkulationen macht, der Verbrechensbekämpfung, schadet ja eurem Interesse, was ihr auch habt, dass überall in der Europäischen Union dieselben Datenschutzstandards herrschen, damit das Geschäft floriert. Also das ist, das ist der Widerspruch, mit dem man es hier zu tun hat. Und wo, ähm, wo was sozusagen die, die AfD nochmal zu so sagen, die lösen das halt immer auf in die sehen gar nicht das deutsche Interesse dabei, sondern die sehen nur, es gibt eine Instanz, die Deutschland was verbietet. Und der Nationalismus ist wirklich so äh, borniert auf eine Art, äh, borniert auf eine Art, dass sie gar nicht entdecken, in wie, wie das im deutschen Interesse ist, sondern da wird Deutschland was verboten, das reicht, dann ist es schädlich, dann soll es weg. Aber deswegen sollte man dieses Urteil, nur weil die Rechten so denken, nicht umgekehrt sich zu eigen machen, im Sinne von, da hat man jetzt was, was irgendwie... Deutschland einschränkt, sondern Deutschland legitimiert hier was, was eben ähm, ja, die Verkehrsform der Europäischen Union aufrechterhält, auch gegen deutsche Einzelgänge, in dem Fall
0: beim Datenschutz. Okay, sehr gut. Danke sehr. Ähm, kommen wir zurück zu der Vorratsdatenspeicherung. Ähm, ein, ein vielleicht interessanter Fakt ist, dass der ganze ähm, Widerstand gegen diese Vorratsdatenspeicherung ähm, also wenn man sich das historisch anguckt, wie der zustande kam, tatsächlich von ja der Kapitalseite eigentlich ausging. in der Staat eigentlich derjenige war, der mehr in diese Privatsphäre der Bürger an, eingreifen wollte. Und das dann aber Telekom und Spacenet waren, soweit ich weiß, die gegen diese Vorratsdatenspeicherung dann tatsächlich geklagt haben, was dann letztendlich zu, diesen, zu dieser Rechtsprechung geführt hat. Was war eigentlich deren Problem mit der Speicherung äh, dieser Daten und was verrät das über die, äh, ja, die Relation von Staat und Kapital in diesem Fall? Du hast gerade
1: gesagt, dass, die, ähm, dass der Staat da mehr eingreifen wollte und das Kapital hat dann irgendwie Widerstand geleistet. Da mag ich insofern nicht mitgehen, weil erstmal, was heißt schon Widerstand leisten? Naja, die sind halt verpflichtet, wie, wie jedes Rechtssubjekt, also wie auch das private Rechtssubjekt, wie ich auch, zu überprüfen, ob ihr Interesse mit dem staatlichen Recht zusammenfällt <lacht> oder halt nicht. So Und deren Interesse, das nicht zu machen, war jetzt nicht, dass sie weniger Überwachung der Bürger wollten, sondern naja, der Staat hat ja was von ihnen verlangt. Nämlich nicht die Daten zu speichern, die sie sowieso aus privatem Geschäftsinteresse speichern. Das machen die nach wie vor. Und ob das mehr oder weniger ist, kann ich gar nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen, Wenn mir das mal wurscht. Entscheidender ist, der Staat hat die privaten Unternehmen auf was verpflichtet. Nämlich, das hatten wir am Anfang: Vorratsdatenspeicherung ist die, die staatliche Pflicht, all diese Daten äh, zugänglich zu halten, zur staatlichen äh, potenziellen Zugriff zumindest. Und da geht ja einiges mit einher, weil das muss dann, die Daten müssen auch so gespeichert werden, dass sie Zugriffen vertreten sicher sind. Die Serverkapazitäten müssen aufrechterhalten werden. Also, das ist erstmal eine, wie es halt so ist. Wenn der Staat einen noch was verpflichtet, hat lauter Zumutungen an das Geschäftsmodell, ähm, in dem Fall des Kapitals. Dagegen haben die geklagt. So. Und ähm, wer, wer da sowas sieht, wie ein Einknicken des Staates gegen das Kapital oder so, der verpasst wirklich völlig, über was das Gericht erurteilt. Das Gericht hat geurteilt, das passt nicht zu der Verkehrsform Datenschutz, die wir uns selber geben, die sich die Europäische Union gibt, der ist, hat in der deutschen Politik einen Verstoß gesehen gegen die, den eigenen Modus, wie wenn die, wie man mit den Daten umgehen will. Und das ist was anderes, als weil das Kapital das nicht wollte, hat der Staat dann gesagt, oh, dann lassen wir's. Also wenn das sozusagen die, die Stoßrichtung ist, in die dieser Gedanke geht, den ich, den ich aus manchen linken Debatten kenne, dann würde ich das erstmal von mir weisen und will erstmal gesagt haben, hier hat der Staat ein Urteil über über sich gefällt und ähm, mit, den, mit der Trennung eben, also will ich ja nicht verschweigen, diese Trennung, dass eben eine Instanz der EU über die deutsche Politik äh, gefällt hat, das Urteil, das passt nicht zur Europäischen Union. und Das hat stattgefunden in der Form, und die ist für viele so irritierend, der, der privaten Klage, die war Ausgangspunkt dieser Prüfung, die private Klage von Telekom und SpaceNet, wie du völlig richtig gesagt hast dass die gesagt haben, überprüft doch mal, und das ist wieder das Ding, nicht überprüft doch mal, ähm, ob das schlecht für uns ist, das zu speichern, das interessiert kein deutsches Gericht und auch kein europäisches, sondern überprüft doch mal, ob das mit eurem eigenen äh, Recht geht. Und dann hat die EU gesagt, nein, das passt nicht zu unserem eigenen Recht und hat deswegen ähm, der Klage recht gegeben.
0: Okay, ähm ich würde dann noch eine letzte Frage stellen, bevor wir vielleicht dann auch zu dem zweiten Teil kommen. Ähm, und da will ich vielleicht nochmal zurückgehen, zwei, drei Fragen zurück, als du angesprochen hattest, dass mittlerweile ja schon neuere, effizientere Technologien und Methoden der Bespitzelung äh, dem Staat zur Verfügung stehen. Du hast über dieses Quick-Freeze, ähm, über die Quick-Freeze-Methodik gesprochen. Und hier ja, stellt sich dann vielleicht die Frage, war dann dieser Rechtsspruch so eine Art Trick, ein Feigenblatt und der Staat hat einfach schon neuere und effizientere Technologien parat und äh, leistet deswegen da auch keinen Widerstand, damit eben diese dann ins Recht gesetzt werden? Tut er hier also eigentlich nur so, als ob er sich selber einschränken würde?
1: Auch hier muss ich natürlich sagen, ich kann mir vorstellen, wie du auf die Frage kommst, weil ich das so aus, aus so linken Debatten kenne, so alles vorgespielt oder so. Ja, ja, klar. genau so Aber ist. das ist Intentionale, was da immer mitklingt, das finde ich so, so, so irritierend. Das ist so, sich gerade nicht erklären wollen, mit was man zu tun hat. Ich nutze die Gelegenheit mal, weil ich, das kann man eigentlich fast nur beantworten, indem man nochmal eine kurze Zusammenfassung macht von dem, was ich da zum Vorratsdatenspeicherung eigentlich zu sagen habe.
0: Ja, super, passt doch.
1: ja. Der Staat gewährt den Bürgern ihre Freiheit, dass sie sich als Privatmaterialisten in der Konkurrenz bewähren. So, das ist die eine Seite. Die sollen, die sollen, ihre naja, sich in der Konkurrenz betätigen. Und der Staat schätzt diese intrinsische Motivation der Leute. Die ist wirklich in der, in der bürgerlichen Demokratie der, der Movens der Leute. Und er weiß zumindestens, Summa summarum, zumindest im, im Gesamten unterm Strich als Bilanz, bringt das sein Wachstum voran? Ist, ist das die Art und Weise, wie diese Gesellschaft äh, vorankommt, weil die Leute eben auf ganz bestimmte Sachen verwiesen sind bei der Betätigung ihrer Freiheit? Sei es, dass sie ihr Geld direkt selber vermehren, sei es, dass sie es in fremden Dienste den Reichtum auf der anderen Seite vermehren. Und so stellt sich, egal was die Leute sich so an ihrem Interesse alles ausmalen, wenn sie noch kleine, Kleine Küken sind, aber spätestens, wenn sie ausgewachsene Hähne sind dann, und, und Hühnchen, dann weiß man schon, wo sie landen. Ja, in der Gerberei. So, das ist, das ist die Freiheit, die schätzt er. Auf der anderen Seite weiß er, bei der Betätigung dieser Interessen schädigen sich die Leute ständig. Es gibt eine, eine ganze Abteilung von Leuten, die geschä geschädigt sind. Da muss also ständig eingegriffen werden. Da muss ständig müssen Leute daran gehindert werden, ihre Freiheit zu überstrapazieren. Müssen ständig daran gehindert werden, ähm, in Verbrechen zu begehen, also ähm, andere Interessen niederzubügeln, wo der Staat sagt, Moment mal, da ist die andere Seite aber ins Recht gesetzt von uns, nicht du. so Die beiden Seiten hat den Staat zu bedienen. Und das Urteil über den Vorratsdatenspeicherung, das ist kein Feigenblatt, sondern das ist das ganz ernst gemeinte, wie es im Urteil steht, dass der Staat sagt, Moment mal, wir, wir wollen und werden nicht alle unsere Bürger ganz prinzipiell als Verbrecher behandeln. Das wollen wir nicht. Und dann Immer mit dem Zusatz, weil das für den Staat gar kein Widerspruch ist, zu sagen, das ist auch ganz unzweckmäßig fürs Rausfinden, wer Verbrechen macht. Da haben wir auch herausgefunden, auch technisch bringt es gar nichts. Das ist, was wir jetzt intellektuell auseinandergenommen haben, was zwei verschiedene Sachen sind. Für den Staat fällt das völlig zusammen. Deswegen steht das im Urteil einfach, einfach nebeneinander. Also sozusagen, wir wollen das nicht, weil es die Freiheit des Bürgers äh, nicht, nicht würdigt in dem Sinne, wie wir das wollen. Und das ist auch technisch gar nicht state of the art. Stattdessen, was erlaubt er sich? zu sagen, ja, die neuesten modernen Techniken anzuwenden, bei denen wir dann nur noch Clustermäßig Quick-Freeze machen bei den arabischen Clans oder bei den Kommunisten oder wem auch immer für bestimmte Taten in, in Frage kommt. Und da setzen wir dann alles ein, weil es geht ja um die Freiheit des Bürgers und um die zu schützen, muss man seine Freiheit manchmal auch einschränken. Aber das ist jetzt eben zielgenau, das geht mit der neuen Technik, das ist dann auch gut. Aber ja, so ist es halt, wenn man eine Gesellschaft der, der freien Materialisten ähm, mit, mit seiner Gewalt betreut, dann muss man sie halt manchmal einschränken, um sie zu gewährleisten. So, das ist die Sache und darauf ähm, sozusagen zu antworten, ähm, das, die tun nur so, als ob sie den Widerspruch behaken. Da würde ich sagen, nein, nein, das, mit dem Widerspruch haben sie es schon zu tun, dass sie das beides wollen und müssen. Dass hat die in, Insrechtsetzung von bürgerlichen Materialisten als Freie immer gleichzeitig auch deren Begrenzung beinhaltet. Das gibt es natürlich gar nicht anders. Wenn du den Leuten sagst, ja, bedien dein Interesse frei, beinhaltet es immer gleich den, den ganzen Katalog an, ja, wo hört denn das jetzt auf? Wo, wo verbiete ich es dir jetzt wieder, dich, wie auch immer, dann zu betätigen? Hm. So weit vielleicht, mal.
0: Okay, ich, also jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich übergehen würde zu ähm, der Frage der Daten, des Datenschutzes, vielleicht des geistigen Eigentums. Den, die hattest du ja auch schon angeschnitten, diese Fragen. Ähm, aber ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt schon knapp eine Stunde haben, machen wir mal wirklich hier eine Zäsur und machen da eine Folge draus und machen dann den Rest in der zweiten Folge. Äh, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, Leute. Stay tuned. Die zweite Folge kommt bald. Und äh, ja, habt einen schönen Abend und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.